0: Hola a todos y bienvenidos a FDS Review, el programa de fuera de series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Hoy toca hablar de Vigil, o Vigil, conspiración nuclear, como se ha llamado aquí en España, una serie que aúna submarinos, restos de la Guerra Fría y una investigación criminal. Yo soy CJ Nava, se me acompaña Maricho Lazado. Maricho, ¿cómo estamos? Pues muy
1: bien, eh, creo que Vigil ha sido mi serie de este otoño.
0: Es una serie de seis episodios que venía con el marchado amarillo de haber sido, bueno, pues eh, esos bombazos que nos tienen acostumbrado los británicos que siguen viéndolo en eh, lineal, es decir, la emisión que tienen en la televisión abierta, en este caso a la BBC, porque ve un lado a ni más ni menos que a diez millones de británicos en su estreno.
1: Sí, yo reconozco que ya paso bastante de los estrenos en cable en Estados Unidos, no es que pase, pero me pasan bastante desapercibidos, pero sin embargo los ingleses eh, los vivo como si fuera la liga de fútbol, o sea, es una cosa y esta venía ya con el aviso de que había tenido muy buena audiencia y claro, si te dicen una serie con muy buena audiencia en ciertos países, y no voy a poner ejemplos para no desprestigiar a nadie, pues bueno, pero es que los ingleses tienen de base una costura de series muy buena. Entonces, cuando una serie con una premisa sugerente eh, funciona muy bien, te podrá gustar o no, pero sabes que la serie va a ser buena. Y en el caso de Vigil, si te aburren los submarinos, te va a parecer una serie soporífera. <risa> pero es que es un serión. O sea, para todos los que mmm, os sabéis el himno de Rusia por la caza del octubre rojo y estas cosas... <risa> Eh, tenéis que verla, es como una peli de submarinos pero con seis horas, es maravillosa.
0: Vamos a comentar, como siempre, hacemos un review un poquito la serie sin spoilers, para aquellos que nos, no la habéis visto todavía, la tenéis ya completa en Movistar Plus y luego ya con spoilers hablaremos de lo que nos ha traído los seis episodios, porque al final el modelo de ser inglesa en seis episodios se resuelve toda esta conspiración nuclear o toda esta investigación. La premisa es bastante sencilla de explicar y yo creo que al final da un muy buen pitch, Maricho, que es la investigación de un asesinato dentro de un submarino.
1: Sí, eh, hay dos puntos y bueno, todo empieza con que hay un barco de pesca de arrastre que es hundido y por lo tanto mueren tres pescadores y entonces eso alerta y es como, vale, ya tenemos un fondo de cuál es el contexto y entonces aparece un submarino nuclear, en ese submarino nuclear aparece un señor al que todos conocemos eh, está muy bien además porque ese señor al que todos conocemos de Line of Duty que es Compton eh, te da la sensación de buah, 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 una serie protagonizada por este señor, no, olvidémonos muere en el primer minuto, no va de esto es, es nuestro rey del norte eh, y entonces básicamente tienes que resolver el crimen de ese señor el crimen de ese señor además es una cosa muy chula, porque como es un actor muy relevante, sabes, o sea, sabes automáticamente que ese crimen es una excusa, pero no es irrelevante. Y realmente no es irrelevante. Entonces, a raíz de resolver ese crimen pasa todo aquello que queremos en los submarinos, pues excepto un motín pasa de todo. Así que todo lo que os imaginéis lo encontraréis en Vigil. No os voy a spoilear más detalles, pero es un gustazo. O sea, cuando han quemado un cartucho van a por otro y funciona muy bien. Tienen además la cosa de que como es un submarino nuclear que tiene que estar pues, en el cordón de seguridad de amenaza nuclear permanente del Reino Unido, eh, no pueden comunicarse con la Tierra cuando quieren. O sea, la gracia es que es un submarino que no debe ser detectado en el agua. Entonces, se está desarrollando una investigación policial con un agente dentro del submarino y con un agente fuera del submarino, que pueden comunicarse puntualmente, pero no pueden comunicarse sin ningún tipo... O sea, claro, es, es, es una comunicación que va a tener 100.000 intermediarios que se van a ir de la boca, con lo cual tienen que ser dos personas que se conozcan para poder hablarse con complicidad y, y además son dos, dos, o sea, dos investigaciones que tú las vas viendo en paralelo, vas viendo cómo van avanzando, no siempre a la misma velocidad, pero ellos no acaban de saber muy bien cómo está la otra parte, así que es un gustazo. Yo reconozco que cuando empecé a verla, la premisa de que esas dos agentes se conocieran Uf, me pareció, aquí va a haber mucho lastre personal y me van a fastidiar en una buena serie de guerra, y no, es una serie de guerra magnífica.
0: El punto inicial y yo creo que uno de los grandes aciertos que tiene la serie es meter una investigadora una policía, en este caso, dentro del submarino. Sí. Con la premisa o con bueno el, el punto de el asesinato se ha producido lo suficientemente cerca de tierra en Escocia porque la serie al final es una de las que BBC tradicionalmente hace todos los años en Escocia a partir del centro que tiene en Glasgow, de hecho vemos varias de las escenas allí y hay toda una movida alrededor de que los escoceses eh, no quieren tener la sede de los submarinos atómicos. Hay tres submarinos atómicos que se van turnando y en este momento es el momento de vigil de estar manejándose por el Atlántico a ver que eh, durante una serie de tiempo, mientras se conoce o, o da el testimonio a otro de los submarinos, hay, como os decíamos, este asesinato y entonces, al estar lo suficientemente cerca centro de tierra, tiene que meterse dentro la eh, investigadora protagonizada por Suran Jones, a la que hemos visto en un montón de cosas. Recientemente eh, esperamos ¿verdad? la segunda temporada de algunas de sus series y la descubrimos en su momento en Doctora Foster. Y es ese momento, como decía Marichu, de el submarino puede recibir, porque al final se mandan informaciones eh, que pueden detectar con el, con el radar o con el sonar, pero no puede enviar porque si envía si envía alguna notificación, automáticamente cualquier otra flota sabría cuál es su posición y eso es lo que tratan de evitar. Y entonces yo creo que de alguna forma rompen esa cosa que hemos visto en las series modernas, en el que con un teléfono móvil siempre estás al catanto de dónde está cualquiera y no puede tener esta investigación o no puede tener esa doble parte de la investigación de qué le están diciendo desde tierra, de cómo está avanzando esa investigación que hace eh, Ross Leslie desde tierra.
1: De hecho tiene una cosa muy chula la serie y es que es una cápsula del tiempo, entre que no se pueden comunicar y no utilizan las tecnologías como las conocemos, que sigue siendo un, un rastro nuclear, que sigue teniendo enemigos clásicos de la guerra nuclear, eh, da la sensación de que estás viendo una peli de hace 30 años, es muy chulo, sin embargo está modernizado, no, no huele a sudorcillo de una cosa ya muy rehecha, es muy actual pero a su vez estás en una cápsula del tiempo, entonces es fantástico. La otra es que, como claro, es una agente policial metida en un submarino militar, tampoco es recibida con los brazos abiertos. Y a los que nos gustan este tipo de series, pelis, novelas, etcétera, el hecho de que la investigación se haga en contra de la voluntad del investigado. Mola mucho, o sea, es una cosa que tiene que ser incomodísima en la realidad, pero como ficción le da dos puntos siempre a cualquier ficción. Entonces, es una tipa que está sola en un submarino prácticamente toda y llena de señores, con una organización militar férrea y que, bueno, pues está remando en contra permanentemente y, sin embargo, de una forma muy poco histérica, de verdad.
0: Con todos sus demonios pasados, algunos de ellos que tienen que ver con su relación con el personaje de Ross Leslie, a la que conocemos fundamentalmente por Juego de Tronos, que está haciendo esa investigación en tierra derivada fundamentalmente de eh, eh, otros asesinatos. ¿Qué relación tiene el asesinato con toda un mm, grupo de gente que está en contra, como os decía, del de, de tridente que es el la formación que tienen los eh, británicos para seguir manteniendo estos submarinos nucleares y que hay todo un, un grupo de gente que está opuesto a que eso siga adelante en el tiempo.
1: Sí, claro. Hay una cosa que es la estrategia de la disuasión nuclear y entonces eh, la disuasión nuclear tiene el peligro en potencia de absolutamente todo lo nuclear, con lo cual hay un grupo de pacifistas que están en contra de la disuasión nuclear y que creen que es una cosa que es muy de guerra fría y que ya no debería existir. Entonces, sobre ese dilema y sobre cuáles son los propios militares que, si no en contra, ponen en duda por lo menos esa política... Eh, es básicamente la trama que se lleva en tierra. El otro de los puntos, y es que está, yo reconozco que no me había planteado que seguía habiendo submarinos con disuasión nuclear. o sea Y una de las cosas que plantean es que, claro, el Parlamento inglés tiene que votar sobre esa, disuasión, sobre esa disuasión. Entonces, es una cosa que es muy de guerra fría, es muy de película de Sean Connery y, sin embargo, es una cosa que sigue existiendo y que, además, siendo una cosa nuclear, ya, por defecto, por ser una cosa nuclear tiene grandes opositores entonces yo por eso digo que es, es una serie que parece que, estén, que sea una cápsula del tiempo porque vuelve a meter cosas que tenemos asociados a la guerra fría, pero que sin embargo de alguna manera siguen activos eh, yo, yo hay, o sea hay un momento en que de verdad, o sea, fue levantarme y aplaudir que es en el momento en que ya directamente meten a los chinos, es como, esta serie tiene todo lo que mola mm. Todo, absolutamente todo, tenéis que verlo.
0: Está claro que tenéis que verla, sobre todo para disfrutarla y después para poder escuchar lo que vamos a hacer a partir de ahora, que es ya comentar con spoilers lo que nos ha dado de sí esta miniserie, estos seis episodios de Vigil. Paramos un momento y volvemos a comentar ya con spoilers, Vigil. Estamos ya de vuelta, Marichu. Eh, ¿Por dónde comenzamos? ¿Comenzamos por el submarino? ¿Qué te ha parecido toda la trama dentro del submarino?
1: Eh, a mí la, la trama del submarino reconozco que es la que más me ha molado, pero también reconozco que no soy objetivas con las cosas de submarinos. Eh, me parece súper chula. Da esa sensación de claustrofobia, da esa sensación de una comunidad súper endogámica, pero muy jerarquizada, en donde eh, que, que no se me enfaden los, los militares. Mi conocimiento del ejército es todo lo que he visto en pelis y series. Eh, da, llega un momento en que da una sensación como de estar encerrado en una secta, estás en un sitio muy aislado en el que todos siguen unas órdenes que tú no entiendes claro, luego conforme va avanzando la película te van explicando por qué tiene que haber esas órdenes y es que hay un porrón de gente encerrados en una lata en medio del agua, con lo cual evidentemente tiene que haber jerarquía y órdenes pero está muy bien montado y además está muy bien montado como en ese momento en el que algo eh, se cuestiona automáticamente se le aísla y es que Claro, o sea, si el ejército ya tiene una disciplina férrea, en el momento en que estás encerrado en una lata. Eh, cuando se te cuestiona, se te tiene que aislar y estoy pensando en el caso de Mark Prentice que es el, el, el <coughs> perdón, el segundo de abordo que es Adam James, al que vimos en Belgravia al pobre señor, le ha tocado un papel muy antipático y luego sin embargo ves que, ¿no? que, que el tío es, es un patriota es un militar honesto y tal, pero por lo que sea, eh, por el camino se ha equivocado y claro, está muy bien marcada esas cosas como en el momento en que se cuestiona algo, hay que aislarlo porque no se puede desequilibrar el funcionamiento todo es submarino eh, consiguen darnos la sensación esa de estar totalmente incomunicado del mundo una gozada
0: a mí me ha parecido que es pues eso, el reflejo de al final hay ciento y pico vidas y o seguimos una estructura y sí. aquí no se mueve ni Dios de lo que haya y sí, podemos tener cierta libertad cuando tengamos nuestro momento de asueto y pocas libertades. pero cuando hay hay varias veces además a lo largo de la serie en la que se dice son todos profesionales, son varios profesionales el propio segundo de abordo lo dice varias veces de aquí es gente, eh, aquí no estás para probar, aquí cuando llegas esto es lo máximo que puedes llegar posiblemente dentro de la armada y es una misión mmm, que nunca pasa nada porque cuando pase algo la cosa va a ser tremendamente grave.
1: Hay una cosa además que está muy bien explicada y es que estamos acostumbrados a que cuando vemos ficción estadounidense se hace, se hace todo por la patria, por ese concepto abstracto que es, es casi una cuestión de fe. Eh, en esta serie no juegan a eso, no juegan a que el Reino Unido lo es todo y por la reina yo me mato, sino que estamos ciento y pico tipos encerrados bajo el agua. Y es que si uno falla, nos morimos los 100 Entonces, es una cosa que es mucho más fácil de entender, es mucho más difícil de entender un concepto abstracto como la patria, pero es muy fácil de entender de estaré o no estaré de acuerdo, pero estamos todos metidos en el mismo barco, en este caso además literalmente, y es que si esto falla nos vamos... Todos al carajo. Y claro, llegas a entender perfectamente por qué las medidas son muy férreas, por qué aunque estén enfadados con el universo siguen eh, dándolo todo por el submarino, por qué eh, pues está prohibido el alcohol, están prohibidas las drogas, y con drogas me refiero a medicación, que, que no estén controladas. Es que, claro, esta es, es una situación en un equilibrio inestable permanente.
0: Y ese barco tremendamente engrasado, esa máquina de guerra tremendamente engrasada, se le produce por un lado un asesinato y por otro lado la llegada de, de Suran Jones, como esa de C. Amy, esa detective que de repente sueltan en medio del, del Atlántico, que tiene problemas incluso para llegar y casi se nos mata cuando baja por la escotilla, y que empieza porque tiene originalmente tres días, luego se alarga por las circunstancias de la trama el tiempo de, de la espera que tiene, pero tiene tres días para resolver un crimen mientras ella vive con los sus dramas del pasado, es el fallecimiento de eh, su pareja original, del hombre, y luego de esa relación rota que ha tenido con Ross con Leslie que primero nos apuntan y que posteriormente nos van mostrando en forma de flashback bastante veces.
1: Yo, eh, los que veis eh, pelis de tacitas, me entenderéis. Eh, he estado toda la, toda la serie esperando que, por favor, en algún momento se rocen las manos de estas dos mujeres. Eh, cuando me presentaron el personaje de Suran Jones fue de todo lo que es la trama policial, fantástico, lo que es la trama personal a mí me va a pesar muchísimo no, nos cuentan el contexto y luego sí te cuentan mucho de la historia de ellas dos y sobre todo del anhelo de ellas dos y llega a ser una cosa de por favor que se acabe y se encuentren necesito que estas dos mujeres vivan felices en la vida y sin embargo eh, no es una cosa que pese durante toda la serie y no es una cosa que esté, además, muy extrema. O sea, hacen un papelón las dos magnífico dentro de sus dos contextos, el personal y el profesional. Y yo, o sea, si ya Gentleman Jack hizo que enamorara a Suran... hoy, Ya me saldrá. Eh, Susa, Suran Jones, eh, después de Vigil, estoy por tatuarme su cara en la espalda o algo así. O sea, qué mujer, madre mía.
0: Hace un tour de force maravilloso, tiene momentos estelares y sobre todo ese final del quinto episodio, que yo creo es de las escenas, ese momento en el que la introducen el malo maloso, la introduce dentro de, de la, del tubo donde se lanzan los misiles y empieza a llegar el agua, que es de los momentos más agobiantes de lo que he visto de este año, sin ninguna duda, y recientemente en televisión, Maricho.
1: Es, o sea... Buah, Es que además es el penúltimo episodio, o sea, en una miniserie inglesa en donde en el primer episodio se ha cargado a Compton, que en el penúltimo se cargaran a la protagonista, es hasta una cosa viable, lo alargaríamos un poco y entonces en realidad se moriría en el minuto 20 del último, bueno, venga, pero acaba realmente con una cosa de eh, ¿qué está pasando aquí? Porque realmente es posible que Suran Jones en ese momento muera ahogada. Es una cosa, o sea, es un final maravilloso. Pero ya no solo ese final, yo estaba el fin de semana intentando recordar... Eh, yo reconozco que es una serie que he visto los episodios casi todos dos veces. Una primera uh -huh. sobreexcitada y una segunda enterándome de verdad de la serie. Y en, en esta que la estaba viendo la primera, medio dormida en la cama con la luz apagada, dice mi marido que entró a cambiarse y ponerse el pijama y de repente, pensando que yo estaba dormida, me oyó gritar ¡Ja! ¡Sabía que era malo! <risa> <risa> que le dio así como un micro y en plan, esta chavala se ha vuelto loca, es una serie de esas, es que es una serie en la que estás constantemente en plan, oh Dios mío, lo que yo pensé sucedió, siendo muy corta tiene muchos momentos de adrenalina, es, es una cosa muy muy chula con una serie y con una miniserie, y sin embargo es una serie que queda perfectamente cerrada, y que yo no, no quiero ver nada más de Vigil, o sea, no quiero que me lo estropeen, es perfectísimo lo que hemos visto, y tiene un montón de momentos de... ¡buah!
0: Luego hablaremos al final de las posibilidades de continuación, evidentemente no es el submarino, pero yo creo que los dos personajes, eh, no te digo el año que viene, pero sí en dos, tres años podrían continuar yo perfectamente, la pareja que hacen entre ellos, incluido el jefe. Yo creo que tienen ahí, sí. como suelen hacer los británicos, un equipo de investigación en, en la comisaría de Glasgow bastante, bastante interesante. Sobre la parte en la que tenemos el eh, dentro del propio submarino, ¿te ha sido fácil seguir la trama de asesinatos y de lo que está ocurriendo y de quién puede ser el malo? Maricho te ha costado.
1: Yo reconozco que me ha costado, pero también reconozco que Vigil es un episodio que he visto siempre, el día que ha salido a la noche, es decir, estaba en un momento un poco dormidica, y también reconozco que yo o sea, tengo un problema de identificación de caras, con lo cual a mí todos los blancos e ingleses me parecían bastante parecidos y si no llevaban barba. Pero, eh, vista luego en Despejado, no es una serie difícil de seguir. Lo que pasa que sí es una serie en el que hay muy poca gente que tiene un contexto muy semejante y entonces pues, y hay mucho nombre. La, esa es la otra. Hay muchísimo nombre en la serie. Entonces, tienes que estar despiertito cuando la ves, porque si no llega un momento en que te acabas de perder, porque un nombre que es muy importante es una señora a la que hemos visto en una sola escena. Bueno, pues como mm. era una señora que llevaba el pelo largo, Marichu reconocía el nombre, pero si hubiera otra señora con el celular como hubiera perdido entonces sí que tiene un poco la cosa de que hay que estar despierto viéndola es es un poco lo, lo mismo que decía con las escenas eh, sobre excitantes es una serie que tiene mucha chicha no hay minutos quietos y no hay minutos sin contenido entonces en las series en donde hay mucha gente y no hay minutos sin contenido Tienes que estar fresco viéndola, o sea, tienes que estar un poco interesado, porque al final son muchas relaciones que se van cruzando las que estás viendo, pero no es una serie espesa, está muy bien narrada.
0: Yo confieso que a mí se me había olvidado por completo el que finalmente se declara como el infiltrado, que tiene todo el sentido del mundo una sí. vez que vuelves a ello de... Eh, mataron a esta persona para que tuviesen que tener rápidamente un reemplazo, es exactamente el que hay y entra, pero es cierto que durante los desde el, prácticamente el primer episodio hasta el quinto episodio en el que se nos revela que él puede ser el culpable, se nos había quedado un poquito atrás, aunque aparece en el en el, eh, en el puente de mando y lo vemos varias veces eh, funcionando con el radar, hay un par de veces en el que eh, incluso el capitán le, 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 se cabrea con él porque no está haciendo bien su trabajo, que luego en una segunda revisión posiblemente volviéramos a hacer, pero a mí se había olvidado por completo que esa persona existía y que había venido con, con la investigadora, que había venido con Suran Jones en ese reemplazo inicial.
1: Es que, claro, tiene una cosa que está muy bien y es que la comunidad que tú estás viendo es una comunidad muy cerrada, con lo cual, a todo lo pasado, hoy sí si es verdad, apareció varias veces, bueno, como una docena de actores, que los hemos visto cruzando varias veces, que los hemos visto en el radar, que los hemos visto... Y es normal, porque estás viendo algo en un entorno muy cerrado, con lo cual... Eh, los candidatos son limitados, pero son muchos más que en una serie normal, porque hay muchas más caras que has visto varias veces que en una serie normal. Y en ese sentido está muy bien, y además no tira por... O sea, hubiera sido una decepción que uno de los que hemos visto todo el rato fuera el culpable, ¿no? Sería un poco la cosa de, vaya, qué casualidad, ¿no? Justo era uno de los protas. Pero tiene la cosa esa, es el equilibrio perfecto entre lo hemos visto, pero no es un prota, pero no es un desconocido, pero tampoco sabemos muchas cosas de él, está muy bien hilado. Y está muy bien hilado que si la intención básica es que, que el submarino suba a la superficie y que tengan que cortar la disuasión nuclear y que, por lo tanto... La, o sea, está muy bien que la finalidad no es la guerra nuclear. La finalidad es, es mucho más tangible y mucho más posible. Y es que simplemente tengas que cortar el, el cordón y demostrar que se puede cortar el cordón y aquí no ha habido una guerra nuclear. Está muy guay el argumento. Yo por eso decía lo de es una serie que parece una cápsula del tiempo, pero está modernizada. Si estuviera siendo una cosa de la Guerra Fría, eh, la meta hubiera sido una guerra nuclear. En este caso, no es, no hace falta en 2021 una guerra nuclear. Es mucho más sencillo que eso, ¿no? Entonces, es, están muy bien hiladas esas cosas, porque acaba siendo completamente ficción, pero muy verosímil.
0: Al final lo que tenemos y cuando desvelamos las tramas es lo que queremos es humillar a la Armada Británica. Sí. Lo único que queremos de ella es forzar a que el submarino tenga, el, el submarino nuclear que en ese momento está haciendo esa detención y ese esa patrulla durante por el Atlántico, tenga que emerger y tenga que hacer una sesión de rescate que se vaya a hacer en barcos rusos y tenemos toda esa parte rusa que de alguna forma con las imágenes que aparecen de Putin en los títulos de crédito nos podrían averiguar, nos podríamos adelantar, pero realmente es una trama relativamente sencilla de lo que queremos no es llegar a la guerra, sino lo que creemos es eh, humillar de esta parte a la Armada.
1: Sí, humillar a la Armada, y luego está muy bien cómo se juega con todo lo que nosotros sabemos sin que nos cuenten de eh, la Armada estadounidense, la China y la rusa y sus cosas diplomáticas. No nos explican absolutamente nada de esas tres potencias, y sin embargo, o sea, yo... En la frase no es Rusia, es China de verdad, que di palmadas en casa o sea, es como sabemos, o sea, ya está solo con esa frase hemos entendido absolutamente todo, y sin embargo no nos han tenido que contar ningún minuto aprovecha muy bien todo ese imaginario que conocemos y aprovecha muy bien que en nuestro imaginario, en una peli o en una serie de submarinos nucleares, la meta es la guerra, entonces tú mismo te ves sorprendido cuando, no, no, es mucho más sencillo, efectivamente, claro, pero, o sea, en tu cabeza, tú, el cuento que tienes contado es otro, y el cuento que tienes contado es eso, los rusos son malos, los chinos son malos, los americanos no nos van a salvar a todos, entre los países hay una tensión increíble, eh, y juega muy bien con eso, juega muy bien con eso, y juega muy bien con engañarte con cuáles son las cosas que tú sabes de eso.
0: Tenemos además, los americanos precisamente que lo nombras tú, aparece como la, la... Aparece en dos momentos a lo largo de la trama. La primera es esa cosa que ocurrió en el descanso de los... en el último giro de Vigil, eh, del descanso de alguno de los marineros que de aquellos polvos vinieron estos lodos cuando se cubrió las desmanes que hicieron esos dos muertos, de los cuales nunca se vuelve a saber nada más. No. Eso desaparece por completo. Y luego esa llamada que hacen finalmente eh, Stanis Baratheon, al que volvemos a ver aquí, eso sí, de, uniformado de almirante de eh, de la Armada Británica, de decir necesitamos ayuda del primo americano, necesitamos ayuda de ellos y simplemente una forma de disuasoria y es que vuelvan sus portaaviones y veremos cómo así rápidamente todos los barquitos rusos de repente desaparecen porque no se van a enfrentar directamente, porque en ningún momento quieren ese enfrentamiento directo.
1: No, no quieren ese enfrentamiento directo, pero a la vez, eh, claro, están completamente incomunicados con el submarino. Entonces llegan un momento en que lo, o sea, tienes que hacer hipótesis con un bicho muy peligroso porque es un bicho militar. Entonces, al final tienes que estar jugándote la de, bueno, y entonces reaccionaron así y vamos a ver si es así. Y vuelvo a decir, como la meta no es que tiren misiles, sino que suban a la superficie, es decir, algo que podría haber pasado perfectamente en la serie y no es una hecatombe nuclear, aunque cambiara el mundo, estás permanentemente pensando que las cosas pueden salir mal. Y entonces, mmm, en esa liga sabe jugar muy bien.
0: Junto con eso tenemos esa trama en la Tierra en la que vemos, por un lado, toda la parte del almirantazgo que comentaba yo recientemente de investigar qué está ocurriendo y seguir manteniendo el status quo, y luego toda la investigación de la policía, con Rose Leslie fundamentalmente, pero también con su jefe, que en varias ocasiones la apoyan, investigando este grupo de eh, pacifistas que, que están en contra de que se siga renovando la, la actividad nuclear o de los submarinos nucleares, sobre todo en la zona de Glasgow, y que... Inicialmente tenemos esa parte del asesinato que se debe resolver hasta que sepamos de inicio, podemos intuir que se van a unir las dos eh, tramas y que se unirán con esa fotografía en la que vemos finalmente a un agente soviético junto con el, el, el infiltrado dentro del submarino. ¿Qué te ha parecido esa parte de la trama? ¿Te, te, ha, te ha parecido tan buena como la del submarino, Marichu?
1: No me ha parecido tan buena, pero creo que me he perdido algo. Es decir, hay una lectura territorial de por qué es Escocia lo que quieren que esté fuera de la militarización, por qué Escocia cree que él puede, eh, que ella puede funcionar independientemente del resto del Reino Unido. Es, eso es una lectura territorial que yo o sea, tengo clarísimo que no la he sabido entender bien. No porque haya que explicármelo con muñequitos, sino porque hay que ser consciente de cuáles son las... O sea, en España lo entenderíamos muy fácil si de repente esto pasara con ciertas comunidades autónomas, por ejemplo. Y, y entonces, claro, es, es una cosa que yo era consciente que me estaba perdiendo la mitad de lo que pasaba en tierra, porque una de las cosas que quieren los pacifistas no es eh, no el mundo nuclear, que hombre sí en parte sí, pero tienen una lectura territorial de es que queremos que en, en nuestra tierra deje de haber armamento nuclear. Entonces, eh. Claro, yo me daba cuenta que estaba viendo una cosa que, que está guay y, y me está resultando entretenida y está muy bien hilada, pero que, claro, o sea, la mitad de por qué están haciendo esto los pacifistas, yo me lo estoy perdiendo.
0: Oh, es una parte en la que iba poquito a poco. Me gustaba mucho cuando salían ellos. Creo que tiene sentido cuando van investigando la parte de conseguir a través de las fotografías de redes sociales del partido encontrar a llevar a quién era el que la que dejaba de estar y tal. Eh, es la... Sobre todo por tiempo. A mí me, me costaba, por mucho M5 y por muy todopoderoso que sea el M5, a mí me costó horrores el, el dar el salto de fe. Y esto en, sí. en horas, llegar a saber con quién iba el partido de hockey sobre hielo. No me acuerdo exactamente lo que era esta persona. Eso me costó muchísimo aceptar.
1: Sí, y la otra da una sensación, eh, bueno, yo no sé cómo es Escocia, pero da la sensación de que eso sea como mi pueblo. O sea, es muy fácil llegar a absolutamente cualquiera. Llegar a un tipo del de mi 5 es facilísimo, llegar a el señor, el señor que te conecta con las embajadas es facilísimo. Se me hacía muy raro. O sea, se me hace muy raro porque entiendo que Escocia es más pequeño que China, pero tampoco creo que sea mi pueblo. Y entonces sí que estaba todo, pero, pero claro, pero es... Supongo que solo da el que sea una miniserie de seis episodios, que si quieres que la trama de la Tierra avance y avance en la escala que avanza, hay que hacer saltos de fe.
0: Yo tenía ese y luego el hecho de que tenemos a todo el mundo. Tenemos la policía, tenemos a la Armada, tenemos el M5, tenemos eh, la parte política en la cual le damos ese punto de eh, personal, no siendo que la asesinada es eh, la hija de, de más o menos secreta, pero una de las hijas del político que de alguna forma está haciendo de bandera de quitar el, el, el la, la posición de la Armada dentro de, 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 de Escocia a mí me costó toda esa parte del encaje y constantemente era cada vez que había el salto del submarino a la Tierra digo, igual volvemos otra vez al submarino que más que interesante.
1: Sí, sobre todo porque además en el submarino era una cosa eh, súper fácil de comprender, o sea, los pasos eran muy naturales y además en, en un entorno muy cerradito, y muy inmediato y de repente llegabas a la Tierra, en, o sea, a la Tierra, llegabas así, a, a al llano, en donde no había, eh, no había esa incomunicación eh, en, en, en la poli, para hacer cualquier cosa, hay que rellenar 40 solicitudes. <risa> o sea, resulta que dentro de la poli te mueves en un segundo con el MI5, con el ejército, con. O sea, y todo funciona a golpe de llamada no me lo creo. Entonces sí que pasaba que tenías un entorno en donde aprovecha que es un entorno cerrado en donde todos estamos pegados y por lo tanto las noticias vuelan pero a su vez hay mucha seguridad y de golpe en la otra mitad que es todo lo contrario, es todo abierto con un montón de agencias en paralelo que se comunican entre ellas y aquí a nadie le ha dicho que a mí no me ha llegado la copia de la solicitud de esto. Entonces bueno pues eso hay que hacer un salto de fe. Eh, creo que si hubiera sido más realista la parte de tierra, es que la pobre chavala seguiría muerta y seguiríamos sin saber qué ha pasado con ella.
0: Hablábamos antes de lo mucho que nos gustó el final del quinto episodio y el final de la serie. Maricho, ¿te convenció el sexto episodio?
1: No. <risa> no, Hablábamos antes de, de grabarlo. Eh, la serie es muy adrenalínica. Yo hubiera... Entiendo el final que tiene y entiendo que sea un final feliz y me parece muy bonito. Y ya te digo, que sean felices, coman perdices y que eh, el señor eh, Adam James no sea castigado por el ejército, eh, o sea, por, por, sí, por los militares, por haber tenido esos pequeños desencuentros. Ya está muerto, vamos a dejar que, que, que tenga buena fama. Me parece bien. Pero es que se me hace muy tranquilo el episodio, hubiera preferido que todo el episodio final fuera en los últimos 20 minutos, pero en una serie que es adrenalina pura con el final que tiene el quinto episodio, que es como, o sea, no, necesito ver esto ya, se me hace un poco de bajona el sexto. Aun con todo, ya me parece bien cómo acaban las cosas. Le falta algo.
0: A mí me gustó bastante más. Sí, es cierto que la parte de ella dentro de la parte del submarino y cuando lo escuchan o no lo escuchan, no tengo exactamente claro cómo funciona la, la transmisión del sonido desde dentro de, las, de, los, de los huecos para los eh, misiles, porque cuando están las personas ah, fuera sí. y golpean no se escuchan, pero sí. luego cuando está dentro del de cuerpo de mando con los auriculares solo igual es mágico. sí, eso hubo un momento que me sacó bastante. Dicho eso, a mí la verdad es que sí me convenció bastante el, el, el final. Bueno, yo creo que también tenía que tener un final... Bueno, ya dos después de que estar separadas les descubriesen el que sí, que quieren intentar ver qué pueden tener en común y qué vida pueden tener en común. Esa parte me gustó bastante. Personajes, momentos o tramas que te hayan gustado especialmente de, de los seis episodios, Marich.
1: Absolutamente todo lo que pasa con Suran Jones me flipa. Eh, el inicio de, de Mark Prentice, que es Adam James me encanta, o sea, ese momento de personaje súper maligno, que de golpe ya no es tan maligno, me encanta y en general me gusta bastante y es una cosa que han repetido con varios personajes el personaje que es inicialmente acusado de haber asesinado a Burke que es ese chaval con barba que lo siento, pero no sé cómo se llama el actor eh, el, el rollo ese de que sea un tío fuese enfarronado y que fuera capaz de matar a un compañero, luego sabemos que no funciona así la historia, pero que sea verosímil que hubiera sido él, pero que luego reaccione por el bien del submarino, es, es un tipo de trama que me ha gustado mucho. Y además, eh, me suele costar entender la fe que se tiene en los ejércitos y eh, el, el, la fe que se tiene por la patria en los ejércitos. Y sin embargo, aquí consiguen transmitir perfectamente que o, o entras por el tubo y esto entiendes, que son cien hermanos, que aquí hay que echarse un cable o nos morimos todos, consiguen transmitir muy, muy bien esa sensación. O sea, es una cosa que ojalá todas las películas y series militares consiguieran transmitir así esa hermandad. Está muy bien hilado.
0: A mí me ha encantado el personaje de Sean Evans, que es conocido en, 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 Reino, en, en Reino Unido por hacer The Endeavor, que es una serie policial que lleva ocho temporadas, donde aparece totalmente rasurado, aquí aparece con una barba muy eh, prolija. Es el coxon, en, en la versión inglesa que he visto yo, creo que es el timonel, como lo llaman en español, que es ese chico para todo, que le ponen al lado a Suran Jones a lo largo de toda la trama. Sí. Creo que es uno de los personajes más redondos, en el que vemos más eso, el, 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 distinta fuera de los quizás de las dos actrices principales creo que es el personaje más redondo y luego tiene un final que a mí me parece maravilloso después de haber visto la relación que tiene con su amante con la doctora, ese final cuando él está en el hospital que ha sobrevivido a todos los problemas y ve llegar a la mujer con el niño y esa cara que pone a mí me pareció deliciosa de verdad que creo que es uno de los personajes más interesantes de toda la trama y un final a mí me pareció redondo para el personaje
1: Sí, está muy bien explicado además cómo eh, la vida privada en el ejército es muy incompatible con la vida profesional digamos, y no la privada me refiero a a la familia que tiene en tierra, sino al amante que tiene el submarino, ¿no? Ese, o sea, llegas a entender muy bien por qué ese tipo de relaciones no, no deben ser posibles y no, o sea, lo no, no siento, no, pueda, no puede haber peleas de pareja en un submarino. Y está muy bien explicado además cómo pasa a ser una necesidad de algo tan tonto como un lío en la oficina en este momento si se, o sea, se trata de una cosa mucho más jorobada que puede acabar con tu vida profesional y en donde es gracioso porque en el momento en que el tío se acusa y, y lo habla con Suran Jones y él dice, pues bueno, pues si no puedo volver a la Armada pasaré más tiempo con la familia no o sea, él mismo ve como muy claro que la persona con la que está en ese submarino no tiene absolutamente nada que ver con su vida real es si esto se acaba, se acaba también mi pareja del submarino y volveré a mi vida real ¿Mm? entonces, es, a mí ese tipo de cosas me han parecido que están muy bien explicadas y que el aislamiento que tienen eh, es, está muy chulo
0: ¿No le ves tu posibilidades una segunda temporada con los dos personajes de las investigadoras?
1: Quiero pensar que no, de verdad. Es que yo soy muy fan de las miniseries que se quedan en miniseries y que nos quedamos así y en el resto de nuestros imaginarios cada uno puede imaginar lo que quiera. Y también creo que es una pareja que funciona muy bien porque, porque anhelaban la una a la otra. Uh -huh. No tengo muy claro, o sea, sí, es, es preciosísimo y si me hacen una serie de tacitas de ellas dos, la compro. Pero no tengo muy claro que lo que ha funcionado también, que es, es esa lectura policial en dos planos que están incomunicados entre sí, funcionarán también en el momento en que ellas fueran felices, comieran perdices y al llegar a casa se hicieran un café. No los, yo me quedaría con una miniserie, la verdad.
0: Yo creo que ese es el planteamiento inicial, creo que con los números que hay, al menos alguna conversación habrá. Habrá que ajustar las agendas, habrá que ver si es posible, si al creador se le ocurre alguna otra posibilidad de hacer algo, pero creo que que, que tiene recorrido, ¿no? Y ese final que vemos de las dos eh, juntas, con esa chiquilla que es, bueno, la, la hija del de la pareja fallecida previamente del personaje de Suran Jones, yo creo que puede tener recorrido, la relación con los abuelos que se nos presentan al final, y la verdad es que fue una, una bocanada de aire fresco, porque al final el, 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 hasta ahora nos habían planteado que eran muy malas personas y que le habían quitado la cría y son bastante razonables los dos en, en esos momentos en los que vemos hablando con Roslyn Nesley. Yo creo que podría dar una segunda temporada. Yo no he oído ningún rumor, ninguna cosa. Creo que también es bastante pronto. La serie finalizó a finales de septiembre en el en, en Inglaterra, así que no creo que seamos nada de esto antes del primero del año que viene, me ha dicho.
1: No, lo que pasa que es lo que dices tú. Con los números que han tenido conversaciones, habrá... o sea Es un caramelito muy jugoso. Hablamos de una serie inglesa que estos tienen eh, tres o cuatro series muy buenas al año, así que bueno, no es un, no es tanta rara Avis como pasaría en otros países, pero es que les ha funcionado muy bien.
0: Y además recordar que las miniseries ya no existen, hace mucho tiempo que no existen, así que vamos, Doctora Foster era una temporada y al final de no hemos tenido la temporada y lo tenemos clarísimo que si funciona y como os digo, sobre todo cuadran la gente que tiene nuevas ideas, veremos nuevas aventuras de las dos investigadoras en Glasgow, porque además siempre producen alguna cosería por allí y yo creo que podría funcionar. Marisol Azabal, mil millones de gracias por haber estado hablando un ratito de Vigil Conspiración Nuclear conmigo en este review de Fuera de Series.
1: Nada, muchísimas gracias y que la BBC nos regale muchas series así.
0: Y a todos vosotros, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí, pasaros por fuera de series.com, escuchadnos en todas vuestras plataformas de podcast, nos podéis encontrar como Fuera de Series. Recordad, tened muchísimo cuidado y fuera. ¿También?